0: Hallihallo und ganz, ganz herzlich willkommen <lacht> zu unserem Podcast heute. Mm -hmm. Wir haben heute eine ganz, ganz spezielle Folge für euch und wir sind mal wieder nicht alleine. Mm -mm, wir haben heute <lacht> wieder
1: einen sehr interessanten und tollen Gast für euch und dann würde ich sagen, lieber Gast, stell dich doch erstmal vor.
2: Hi, ich bin Dana, Dana Niemann von The Curvy Magazine. Ich bin die Social Media Managerin und ein bisschen die, die Stimme und äh, Tante für alles, weil ich ganz gerne gefragt werde, weil ich bin die, die in einem großen Körper wohnt, ist als Instanz genommen wird für, ist das okay so? <lacht>
1: Ja, das klingt doch schon mal super, vor allem das mit dem curvy Magazine, das passt ja super zu unserem derzeitigen Thema, denn wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Thema Body-Positivity, was hat das damit auf sich, was heißt das und wie lässt sich das umsetzen und ja, deshalb bist du ja der perfekte Gast heute für uns. Dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an und du erzählst uns erstmal was über euer Magazin, also was ist das curvy Magazine? wie kam es überhaupt dazu und Warum brauchen wir unbedingt ein Curvy Magazine?
2: Ja, also The Curvy Magazine ist ein Modemagazin für Frauen ab Kleidergröße 42. Meine Mutter ist die Chefredakteurin und Gründerin. Die hat das Magazin vor, also die Idee hatte sie schon lange, 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 weil sie jahrelang selber in der Modebranche war. Also sie hat gearbeitet zum Beispiel für Magazine wie bei der Vogue, als ich ganz klein war. Dann hat sie bei Cover, ähm, bei Männermagazinen wie Playboy und Maxim gearbeitet und auch als, als freie Stylistin und hat halt gesehen, wie unrealistisch oder wie weit von dem gelebten Leben vieler Menschen eigentlich die Modebranche und die Größen vor allem in der Modebranche weg sind. Und dadurch, dass sie mich als Tochter hatte, also sie selber trägt auch eher eine 42-44, aber ich war halt immer in noch größeren Kleidergrößen. Und sie hat dann auch irgendwann festgestellt, wie sehr ich drunter leide, dass, dass ich denke, dass das normal ist. Und hat die Idee gehabt, einfach zu sagen, sie findet... Diese Frauen werden viel zu vernachlässigt von der Modebranche und haben überhaupt gar keine Inspiration und sehen gar nicht, wie toll Klamotten aussehen können oder wie kreativ man im Alltag sein kann. Also das wird, wenn die Leute das machen, dann ist das alles wirklich Alleingang gewesen vor zehn Jahren. Und sie hat gesagt, dass, auch, dass alle das verdienen und deswegen hat sie versucht, dieses Magazin zu machen. Es war ein langer, harter Kampf, bis sie das Magazin überhaupt gemacht hat, weil die meisten Verlage gesagt haben, so, will doch keiner, gibt es keinen Markt für...
0: Äh, nee, nur die, die Mehrheit der Menschheit, aber gut.
2: Ja, genau. <lacht> er, kauft doch keiner. Es kann sich ja jeder vorstellen, wenn er eine 36 sieht, ob er das anziehen kann oder nicht. Und so, hmm, Kann er? Äh, I don't know. You really think so? Yeah, you really oh. think so? I'm not sure. <lacht> so und also, also ja, nee. nee. unser Ziel ist einfach Sehgewohnheiten zu verändern wirklich diversere Körper und Menschen zu zeigen also wir sind eigentlich ja auch ein traditionelles Frauenmagazin aber wir haben eine Kampagne von einem äh, Schauspieler und wir zeigen auch immer wieder Männermodels oder interviewen Männer oder machen Profile über unterschiedlichste Menschen also das ist jetzt Magazin ist nicht nur über dicke Menschen, für dicke Menschen, sondern, wie gesagt, es fängt ja bei einer 42 an und es geht. Wir versuchen wirklich, dass 70 Prozent der Klamotten bis in die äh, 60er Größen oder sowas hoch zu kaufen sind. Cool. Ja. Das ist das The Curvy Magazine. <lacht> Wer es noch nicht kennt, ist empfehlenswert. Ich bin vielleicht etwas biased, aber <lacht> go get it. <lacht>
0: Ja, und es gefällt uns wirklich sehr, sehr gut, was ihr an Content auch macht, auf eurer Instagram-Seite und auch im Magazin tatsächlich auch. Und es ist wirklich, also auch wenn ihr vielleicht nicht zu dieser KW community dazugehört, ist es natürlich auch immer für jede Community ja natürlich auch wichtig, Supporter zu haben, die, die diese Community unterstützen. Das hat man ja jetzt auch sehr gesehen bei der Black Lives Matter-Kampagne zum Beispiel oder bei dem Movement bei und bei ganz vielen anderen Sachen in dem Bereich Homosexualität und solche Geschichten auch. Und genauso ist es auch für KWs natürlich wichtig, dass einfach, und das hast du ja gerade schon sehr schön gesagt, dass sie auch einfach versucht, die Sehgewohnheiten zu ändern. Ja. Weil es ist ja auch einfach nicht realistisch, was man in anderen Magazinen sieht. Ja? Also das ist ja, unsere Sehgewohnheiten sind ja auf total unrealistische Standards gepoolt, ja. Das ist halt, also mit realistischeren Standards ist ja nicht mal, also ich finde es schön, dass ihr, das hast du gerade auch schon gesagt, über 70 Prozent versucht bis hin zu Größe 60 auch zu, also dass die Artikel, die er zeigt, auch kaufbar sind. Aber real, ich meine, die Durchschnittsgröße ist, was in Deutschland ist, ja, so 42, 44, ne? So ja, 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 genau.
2: 42, 44. Ja,
0: also, das, das ist ja eigentlich das, was man auf der Straße sieht. Aber es sind, es sind ja nicht unsere Sehgewohnheiten. Und ich finde es total komisch, dass man, wenn man einen Mensch sieht mit einer Größe 42, 44, denkt, er wäre übermäßig viel, sozusagen. Also, das, das finde ich total, das will nicht in meinen Kopf rein, dass. Das, unsere Denkweise ist.
2: Naja, das wurde uns ja suggeriert. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich gehe jetzt straff auf meine 40 zu. Das heißt, in meiner Teenagerzeit kamen dann Filme raus, wo uns dann gesagt wurde, ah, Renee Zellweger als Bridget Jones ist dick. Und du ja. sitzt dann halt vorm Fernseher <lacht> ja. oder im Kino und bist so, ah, oh, Oh, okay. Mhm. Mhm. Das ist das ist schon zu viel, in Anführungsstrichen. Das ist ein großer mhm. Körper und du sitzt halt da und hast nochmal zwei Kleidergrößen mehr und bist dann so, okay, wow, inakzeptabel. Okay, verstehe.
1: Total. Oder wisst ihr noch zum Beispiel im ersten Sex in the City-Film, als Samantha aus L.A. nach
2: New York kommt und mhm. alle sind ja. so
1: geschockt davon, wie dick sie geworden ist. Da dachte ich
2: mir auch so, ja, ja wow. <lacht> Ja, das ist dann so... Ja. Ähm, kauft ihr doch einfach eine Jeans, die passt, ja? Ja. Und, und gebt ihr Selbstbewusstsein, dann wäre das fast keinem aufgefallen. Oder es wäre, es ist ja auch immer nur, wie sie damit umgeht oder wie alle damit umgehen, also wie negativ das gesehen wird. Oh, ah, sie hat ähm, drei Zentimeter Umfang mehr an ihrem Körper. Katastrophe. <lacht> ja. Aber
1: da sind wir eigentlich auch gleich schon bei unserer nächsten Frage, nämlich wie empfindest du persönlich die Wahrnehmung von Curvys oder von Body Positivity, wie sie heute ist? Und siehst du da einen Unterschied zu früher? Oder hast du das Gefühl, weil wir haben manchmal so ein bisschen das Gefühl, da hat sich schon was getan, aber eher so an der Oberfläche, weißt du, dass die Leute sagen, ah oh ja, Body Positivity, super, super, super. Aber das eher oft so mitnehmen wie so ein Trend, habe ich so das Gefühl. Aber eigentlich nicht wirklich mitgehen. Also mein liebstes Beispiel ist zum Beispiel immer Adele dass alle mhm. sie gefeiert haben für ihre Kurven und sie sieht so gut aus und so weiter und so fort. Aber als sie dann schlank war plötzlich, waren alle so, oh, jetzt ist sie richtig hot und Gott sei Dank hat sie abgenommen. Weißt du, was ich meine? Dass es ja. an der Oberfläche immer so war, so cool, cool, cool. Aber jetzt ist so, ah, Gott sei Dank ist sie schlank, weil jetzt ist sie richtig cool.
2: Das sind aber Menschen, die Body Positivity an sich nicht verstehen. Also das, die, die denken, sie verstehen es oder die Idee gut finden, aber die, die, die das Grundthema gar nicht begreifen, die vielleicht gar nicht wissen, was es bedeutet, sich und seinen Körper wirklich zu hassen und die nicht wissen, was es bedeutet, systemisch benachteiligt zu werden. Für die ist das dann wirklich eher Trend oder äh, ein cooles Wort oder ah, ich bin gut, so wie ich bin. Da, da fehlt also ein bisschen die Diskrepanz zwischen was es bedeutet tatsächlich, in einem großen Körper zu leben oder was es bedeutet, halt seine seine Dellen auch zu mögen. Also das, da, da ist einfach ein Unterschied zwischen etwas zu sein und es zu verstehen und zwischen das das, das Wort Body Positivity. Also da, da ich, ich, ich kann auch gar nicht sagen, ich meine, ich bin ja... Ich bin so viele Sachen, ich bin eine POC, eine Person of Color, ich habe eine andere Hautfarbe, ich bin eine dicke Frau. Ich ich und trotzdem konnte ich, ich habe habe ich erst verstanden für mich, was Body Positivity für mich bedeutet vor wirklich kurzer Zeit. Also was es wirklich bedeutet, mich und meinen Körper zu akzeptieren und positiv mit mir selber umzugehen, hat Lange gedauert, weil die mehr oder weniger die ganze Welt dir sagt, so, nee, nee really, nee, nee, keine gute Idee, du bist ja ungesund, Anführungsstriche, es ist ja ein audio -Medium.
0: <lacht> ja. Ja.
2: <lacht> ja, also Body Positivity wird jetzt halt gerne rumgeschmissen, also das ist aber genauso wie ja Diversity oder Allyship oder viele Sachen, wo es halt jetzt politisch korrekt ist, dass man da mitmacht und viele Leute aber tatsächlich noch nicht tief genug gegangen sind, um zu wirklich zu verstehen, was es bedeutet.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich meine, viele ja, haben auch einfach das Privileg, dass sie es nicht müssen. Was, was Und Privilegien sind ja immer so eine Sache. Wir haben, glaube ich, alle, also es gibt ja, ich, ich nenne es immer verschiedene Ebenen von Privilegien, die Menschen haben können. Auch ich habe Privilegien. Ich habe zum Beispiel ein Schamprivileg. Ich bin charmant, ich bin lustig, Leute mögen mich. Das hat mir in meinem Leben schon viel geholfen.
1: Ja, das ist ein gutes Privileg.
2: Ja, das ist ein naja. gutes Privileg. Aber ich bin mir meines Privilegs schon bewusst. Und es gibt halt viele Leute, die dann sagen, nee, ich bin nicht privilegiert, weil ich, mir ging es ja schon schlecht in meinem Leben. Da bist du auch schon wieder so, okay, aber hast du nicht verstanden, worum es geht? Ich erkläre es dir gerne. Mhm. Ich, ich erkläre Sachen gerne. Wenn man mich fragt, erkläre ich es. Viele andere Leute sind schon müde. Ja.
1: Aber hast du das Gefühl, dass sich da etwas verändert hat? Also, dass in unserer Gegenwart das anders behandelt wird, anders wahrgenommen wird als früher? Oder hat man nur das Gefühl, das wäre so, weil halt mehr drüber geredet wird als früher?
2: An sich ist es ja gut, dass mehr drüber geredet wird, weil ich in meiner Existenz habe über Body Positivity Erst gelernt, weil viel darüber geredet wurde und weil es mehr Mainstream geworden ist. Weil ich, ich in meinem, ich, ich bin, ich bin eine Deutsche, ich kenne nicht viele, also ich kannte bis jetzt vor dem Magazin kannte ich nicht viele Leute, die in großen Körpern gewohnt haben und habe mich persönlich auch nie damit beschäftigt, weil ich dachte, es ist falsch. Und wenn diese Bewegung nicht so groß geworden wäre, wie sie ist, wäre die wahrscheinlich bei mir so gar nicht angekommen. Deswegen es sind so viele Sachen haben ja zwei Seiten und insofern ist es gut, dass viel darüber geredet wird und dass es Mainstream ist, damit Leute in den kleinsten Ecken der Welt überhaupt davon erfahren oder die Idee bekommen, was es sein könnte. Und auf der anderen Seite, wie bei den meisten Sachen, wenn wenn es Mainstream wird, verliert es natürlich ein bisschen von der Authentizität, die sie hat oder auch von dem Ursprungsgedanken, den es hat. Aber deswegen, ich habe gestern auch über Social Media geredet, meiner Therapeutin, die gesagt hat, wie sie sieht halt so wahnsinnig viele negative Effekte, die Social Media vor allem für junge Menschen hat. Und ich habe dann gesagt, ja, das kann ich total verstehen, weil es auch für die wahrscheinlich schwierig ist, damit umzugehen oder wie man dann miteinander redet oder wie negativ die miteinander reden. Ich kann nur für mich sagen, ohne Social Media hätte ich niemals tatsächliche Vorbilder gefunden, Plus Blogger, die, die cool sind, die ihr Leben leben und ich hätte das einfach nie gesehen. Ich, ich, ich konnte meine Sehgewohnheiten nur verändern, weil es Social Media gibt und ja, Social Media kann sehr negativ sein. Das ist aber eins der wahnsinnig positiven Sachen, die ich halt wirklich jeden Tag mit mir trage. Deswegen gibt es bei so vielen Sachen eben eine positive und eine negative Seite.
0: Ja, darüber hatten Pauline und ich letztens auch und das ist genau das, was ich auch schon gesagt habe, dass natürlich, wenn du, du bist ja selber, du bestimmst ja selber, ob dein Social Media für dich positiv oder negativ ist oder Auswirkungen hat, ja. Weil du natürlich, keine Ahnung, als kw frau ich selber trage auch Größe 44, 46, also auch eher eure Zielgruppe, ja wenn ich natürlich jetzt nur Leuten folge, wie irgendwelchen, ich meine, Victoria's Secret gibt es ja so nicht mehr, aber Victoria's nee, Secret Models und so, ja, die diesen Körpertypen haben oder einfach auch andere Körpertypen als man selber, es geht ja gar nicht mal um Figur, sondern auch Körpertypen. Nee. Ja, ja. Wenn ich jetzt Leuten folge, die einen Körpertyp haben, wo ich mir denke, so oh mein Gott, so eine dünne Taille hätte ich gerne. Wenn ich nicht diesen Körpertyp habe, dann brauche ich mir das auch nicht angucken und brauche es mir die gar nicht wünschen, weil es wird so nicht passieren. Und das, deswegen ich folge ich mittlerweile auch sehr, sehr vielen Leuten, die auch in der KW-Community unterwegs sind, die über Body Positivity reden, die über Themen reden, die mich interessieren. Und das ist das, was du ja auch schon gerade gesagt hast, das ist der Vorteil von Social Media, dass du an Dinge und an Themen rankommst und rangeführt wirst auch, die du sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hättest, dass es ja. wichtig ist, darüber zu reden, sich Gedanken zu machen, auch für sich selber einfach nur. Ja, und deswegen ist es schon ich verstehe mal, was die Leute meinen, mit Social Media es ist so toxisch und so negativ und sowas, also solche kann Geschichten. Es. Kann es sein, kann es sein, aber muss es nicht. Also auch wenn ihr solche Dinge irgendwie für euch entdeckt habt, dass ihr denkt, so, oh, ich gehe heute lieber nicht mehr auf Instagram, es ist so negativ und so toxisch, es ist, es, ihr habt es selber in der Hand, wie positiv und wie bereichernd auch Social Media für euer Leben sein kann.
2: Ja. Es gibt ja ähm, zum Beispiel. Auch Podcast wie zum Beispiel euren oder so. Und es gibt ganz viele, auch noch mehr Podcasts. Die, die meisten guten, die ich bis jetzt gefunden habe, waren eher englischsprachig. Aber ich habe zum Beispiel eine, einen Tipp in einem Podcast. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Und zwar hatten die gesagt, das waren drei Plus-Size-Ladies aus England. Und die meinten zum Beispiel, wenn du gerade noch auf der Reise bist, deiner eigenen body positive die Reise, deinen Körper zu akzeptieren oder lieben zu lernen, dann such dir Body-Doubles. Schau dich im Internet um, Frauen, die einen ähnlichen Körper haben wie du, die cool sind, die sich gut anziehen oder sowas und folge denen, damit du... Deine, wie gesagt, diese Sehgewohnheit, aber wirklich so ein bisschen spezifisch auch auf deinen Körper gepolt siehst, weil man ist ja auch mit anderen immer gnädiger als mit sich selber. Und dann dann kommt man vielleicht, wenn man noch nicht da ist, alle, die schon da sind, Heads up, äh, ich meine Thumbs up, super, ich, ich habe ein bisschen gebraucht. Aber diese Reise ist halt sehr persönlich, deswegen... Kann man, Body Positivity ist, ist, ist so ein Begriff, der schnell gesagt ist, aber der sich manchmal ganz, ganz langsam oder schwer umsetzen kann für die individuelle Person. Deswegen fangt vielleicht mit Body Neutrality an. Why not? Fangt mit einer neutralen Sicht auf euren Körper an. Ich meine, weil der macht ganz schön viel für dich.
1: Was bedeutet denn Body Positivity für dich persönlich? Also, wie siehst, also, wie empfindest du diesen Begriff? Oh, uh.
2: das, ich das, ja, weil, weil sich das verändert, weil jetzt für lange Zeit war es für mich halt ein Hashtag, den ich benutze, den ich sehe, wo ich Leute sehe. Und es war eine gewisse Zeit ein bisschen entfernter von mir selber, aber ich, arbeite einfach schon lange an mir und beschäftige mich mit mir und versuche ein bisschen rauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin und warum ich auch so streng mit mir bin und urteilend. Und mittlerweile Body Positivity ist halt für mich ein, dass ich, also das ist wirklich meine persönlichste Definierung, wie ich den Begriff heute empfinde. Wirklich einfach... Liebevoll mit sich, positiv mit sich umgehen, mit mit dem Körper, Body Positivity, eine positive Sicht auf deinen Körper zu haben, ohne ihn jetzt zu verurteilen, weil das bringt dich nicht weiter. Also, mich persönlich hat es bis jetzt nirgendwo in meinem Leben hingebracht. Ich, 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 ich habe natürlich auch eine Reise hinter mir. Ich werde jetzt 38. Ich habe in meinem Leben schon oft, oft versucht, meinen Körper. Und mich kleiner zu machen, ich kann auch nur mal sagen, der wollte es nicht. Der, der wollte <lacht> das nicht. Er hat sich geweigert. Insofern, so ist es. So bin ich.
0: Ja. <lacht> Aber was ich gerade eben auch schon sehr schön finde, dass es eben ganz kurz angesprochen, einmal die, den Unterschied zwischen Body Positivity und Body Neutrality. Mhm. Weil ich kann jetzt nur von, von mir reden. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ähnlich. Eh du hast gerade schon gesagt, vielleicht wenn man bei Body Positivity noch nicht so weit ist, einfach mit Body Neutrality anzufangen. Und ich weiß nicht, vielleicht sagt dem einen oder anderen das schon was. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erklären, was ist da genau der Unterschied? Weil es sind ja schon Markante, ja. markante Dinge, die da auch anders sind und die für mich auch, also ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich das erste Mal so von Body Positivity gehört habe, habe ich schon auch mit mir gestruggelt, weil ich dachte, jetzt muss ich halt von heute auf morgen meinen Körper lieben ja. und alles irgendwie annehmen und das fand ich dann eher schwierig und das ist dann tatsächlich für mich so die ersten paar Monate eher ein Body Toxicity irgendwie ausgeartet. Also dass es ja. eigentlich schon fast, fast toxisch war, diese viele Positivität auf einen Schlag.
2: Das ist, ja, weil man sieht es dann eben in den sozialen Medien ganz oft, dass es dann so ist, so ich liebe alles an meinem Körper und ich liebe mich so, wie ich bin und ihr müsst das auch machen, weil es ist der einzige Weg zu leben oder ein tolles Leben zu führen und du stehst dann halt so da und bist so, äh, okay, das sind tausend Schritte zu weit, da bin ich noch nicht, da, da komme ich jetzt auch nicht von heute auf morgen hin und Body Neutrality ist, wenn du dann einfach sagst, so, okay, mein Körper hat Funktionen, und ich sehe ihn jetzt einfach oder ich versuche ihn jetzt einfach neutral zu sehen er ist wieder gut er ist wieder schlecht er macht er leistet das was er leisten soll und dafür versuche ich ihn jetzt einfach mal zu akzeptieren ich, ich muss jetzt nicht jede Rolle feiern oder jede Kurve an meinem Körper so weit bin ich noch nicht ich, ich ziehe ihn an so dass ich mich damit wohlfühle ich habe entweder ist es was wo du dich wohl fühlst, wenn du in den Spiegel schaust oder einfach nur, weil du es anhast und es hält dich warm und es ist kuschelig, weil Mode bedeutet auch, dass, dass es nicht jetzt immer stylisch sein muss. Mode bedeutet einfach auch nur, dass dass du durch deinen Alltag gehst und dich gut fühlst. Das, ich, kann, ich kann das gar nicht, also es gibt ja immer diese Bewertung bei Mode, aber ich kann das ja, ich kann auch gar nicht bewerten, wie du dich fühlst, wenn du dir im Spiegel anguckst, wenn du gehäkelte dreifarbige Stulpen tragen möchtest und dich im Spiegel anguckst und sagst so ach ich bin gewappnet für den Tag ist das vielleicht nicht mein Stil aber ich kann das der Person nicht nehmen ja und wenn das dazu beihilft dass sie in ihrem Körper sagt der funktioniert gerade so wie er ist und ich kann ihn akzeptieren dann dann more power to them insofern ich habe jetzt abgeschreift, Entschuldigung body neutrality <lacht> So abgelenkt von den
0: Hickelstülpen.
2: <lacht> ja, von den pinken Stülpen habe ich mich persönlich selber von meinem Metallenbind ablenken lassen. Ähm, ich meinte nur Body Neutrality <lacht> ist, man kann diese Worte ja auch immer so ein bisschen Body, Körper, Neutrality, Neutralität fast schon wortwörtlich nehmen, einfach eine neutrale Sicht auf seinen Körper, so wie wenn man einen Tisch anguckt und sagt, der funktioniert. Will ich vielleicht, ist er die, Richtige Größe für den Raum gerade, weiß ich nicht, aber er steht, mein Laptop ist drauf, ich kann damit arbeiten, perfekt. Einfach mal ein bisschen ein bisschen die Emotion rausnehmen, weil ich es ist ja schon hart genug, glaube ich, von diesen neg negativen Emotionen sich komplett zu lösen. Das heißt Baby-Steps, einen kleinen Schritt in eine Richtung. Und es heißt auch gar nicht, dass jeder bei Body Positivity ankommen muss. Ich meine, wenn jeder seinen Körper irgendwann gut findet, toll, aber, aber solange, man, solange man nicht diese Negativität oder dieses Urteil oder dieses erwartete Urteil, was man denkt, was die Welt die ganze Zeit auf einen hat, mit sich herumträgt, dann ist das eh schon immens hilfreich und erleichternd für die einzelne Person.
0: Ja, voll. Also das hat, wie gesagt, mir sehr geholfen, diese Body Neutrality dann irgendwann zu haben, nachdem wir jahrelang über Body Positivity erstmal geredet haben. Weil ich finde, also für mich persönlich ist Body Neutrality ist so ein Sicherheitsnetz. Ja. Also an Tagen, an denen ich nicht so viel Body Positivity in mir drin habe. Oder einfach nichts also hat man ja manchmal so Tage, an ja, denen man klar. sich fühlt wie der letzte Schlumpf und einfach am liebsten im Bett liegen würde und nicht so <lacht> würde. Ja. <lacht> Ohne Unterhose, einfach nur out, ja, im Bett. <lacht> das sind so Tage, da kann ich mich dann halt, dadurch, dass ich vorher bei Body Neutrality so implementiert habe in meinen Alltag und in meine Deckweise. Und das ist das Wichtigste, den Denkweise erstmal zu implementieren. Ja. Und dann können zum Beispiel solche Sachen wie deine Fashion, also deine Mode, deine Outfits und sowas können dann folgen. Ja, aber indem ich das in meinen Alltag so implementiert habe, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn es mir nicht gut geht, dass dann das nicht Body-Negativity wieder wird, sondern ist dann einfach body Neutrality. Der Tag ist jetzt heute halt so, das geht wieder vorbei. Ja, heute, diese Bauchrolle ist jetzt halt da, was soll ich machen? Ich kann es jetzt nicht weghexen. Ja, und das ist dann, am nächsten Tag macht man auch, und das ist wieder besser.
2: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass vor allem ganz oft die Körper von Frauen ja sowieso sich permanent verändern. Also da du bist ja nicht, dein Körper bleibt ja nicht so, wie er ist. Du veränderst dich dein ganzes Leben. Man hat Hormone, eventuell bekommt man Kinder oder nicht. Da, da passieren so viele Sachen, dass immer dieselbe Kleidergröße zu haben, wahrscheinlich immer eher die Ausnahme ist als die Regel, vor allem für, für Frauen. Insofern kann man ja, muss man ja verschiedene Werkzeuge haben, wie ich kann mich zurück auf Body Neutrality verlassen oder ich denke dann halt einfach einen Tag versuche ich gar nicht über meinen Körper nachzudenken. Egal wie man es macht, das ist ja wirklich ständige Veränderung findet da statt. Also, deswegen ja. es ist gut. Aber es hat nicht Body, Positiv Body
0: Positivity so auch gestartet, also wenn ich mich richtig erinnere, gab es doch mal so eine Dokumentation, oder es gab dann irgendwann diese Dokumentation über diese Frau, die das gestartet hat, und zwar eine Australierin, die mehrfache Mutter war, und die halt jedes Mal, wenn sie ein Kind gerade bekommen hat, ja, wann kommt denn das Nächste? Und dann war das Kind auf der Welt, wenn sie dann eins bekommen hat, und dann so, ja, und wann kommst es wieder zurück, so back in shape, und bla bla bla, mhm. also es ist einfach so eine permanente Erwartungshaltung auf besonders natürlich irgendwie in dem Fall Frauen liegt, ständig irgendwie entweder Kinder zu bekommen oder einen bestimmten Body-Type zu haben und solche Geschichten. Also so ist es eigentlich gestartet und das finde ich total schön, wenn man sich das nochmal so in Erinnerung ruft, weil das bedeutet ja eigentlich Body-Positivity, dass du nicht nur deinen dein Körper und deine Körperfunktionen vor allen Dingen und das, was dein Körper schon durch hat. Also diese ganzen Hormonumstellungen vom ja. Kind zum Teenager, vom Teenager zum Erwachsenen, vom Erwachsenen zu einer Schwangerschaft, Schwangerschaft zu ähm, Post-Pregnancy und solche ja. Sachen. Also das finde ich manchmal auch wichtig, sich das nochmal rufen, weil heute verbinden wir Body Positivity ja oft mit der Plus-Size-Community, mit der Curvy-Community. Und so hat es aber gar nicht gestartet. Also Body Positivity im Ursprung meint ja eigentlich eine positive Einstellung zu den Erlebnissen und dem Leben, dem vorherigen schon passierten Leben deines Körpers zu haben. Und das auch immer wieder mit einer positiven Attitude anzunehmen, was halt als nächstes kommt und was schon vorher natürlich
2: auch passiert ist. Das, ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher tatsächlich, ob das so korrekt ist, wie Body Positivity gestartet hat, um ehrlich zu sein. Weil ich, weil ich glaube, Body Positivity an sich der Begriff und Fat Acceptance wurde in den 70ern von schwarzen Frauen in Amerika gestartet. Es ist ein bisschen schwierig, wenn dann solche Sachen immer weißen Frauen zugeschrieben wird. Oh, da kriege ich persönlich das, aber das ist, äh, ja. So, solche Sachen werden dann meistens populär gemacht. Das äh, Ich meine, schwarze Frauen sind ja öfter Plus Size. Ich habe dir, okay, ich, mir fällt gerade ein, kennt ihr ähm, diesen Clip über den BMI mit... Wie heißt die andere Person von, die nicht Dieter Bohlen ist aus seiner Band. Sorry, Thomas Anders?
1: <lacht> ja, Thomas, Thomas anders. anders.
2: Ja, genau. Es gibt, der hat so einen Clip gemacht über den BMI. Und in das, der hatte dann auch einen Fakt, den ich nicht wusste, dass bei schwarzen Frauen also sogar ein BMI, der als hoch angesehen wird, noch nicht als ungesund gilt, weil einfach die Genetik anders ist. Und Sachen, die das sind auch einfach Sachen, die ich nicht wusste. Ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Da, da, ich werde das, das ich andere Informationen, die man da bekommt. Ich meine, der BMI ist sowieso meiner Meinung nach hinfällig, weil das waren was weiße männliche Soldaten, die vor 30 Jahren von einem Mathematiker abgewogen wurden, um dann auf eine Zahl zu kommen, die komplett ignoriert, Frauen und alle anderen Migrationshintergründe einfach kom komplett außen vor lässt. Das heißt, dass, dass das so oft benutzt wird, heute noch, äh, finde ich etwas seltsam, aber okay. Das heißt, dass das dass schwarze Frauen, da ist das ja eh kulturell auch nochmal ganz anders gesehen, in großen Körpern zu wohnen. In Afrika zum Beispiel, da gibt es dann auch ähm, in manchen afrikanischen Stämmen Gab es dann? Das ist etwas, was ich gehört habe. Da würde ich jetzt nicht mein Leben darauf verwetten, dass das so korrekt ist. Aber es klang für mich sehr plausibel, dass Frauen vor der Hochzeit noch wie gemästet wurden, damit sie zunahmen, weil eben das Schönheitsideal ein ganz anderes ist als zum Beispiel in Europa. Und ich habe auch ein Buch. Das ist in, in, in dem Buch wird erklärt, warum diese Fettphobie oder diese Angst vor großen Körpern oder der Hass, ganz viel mit Rassismus zu tun hat, weil das Schönheitsideal in Europa war ja auch vor vielen vielen hundert Jahren nochmal ein anderes. Dass das größere Körper ein Zeichen von Wohlstand und etwas erstrebenswertes waren und alle Leute, die einen kleineren Körper hatten oder muskulös waren, das waren Arbeiter. Das war dann nicht, das war nicht das modisch anstrebbare und Nachdem aber die, ähm, der Sklavenhandel begann und eben viele schwarze, große Körper waren, hat sich das geswitcht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich jetzt war, aber ich Entschuldigung auch, dass ich so viel rede.
1: Nein, das ist super ja, spannend. Ja, Wir sind ja froh, dass du uns das erzählst. Wir waren gerade ja. bei dem Zusammenhang zwischen Rassismus und Fettphobie. Mhm.
2: Ja. ja, genau. Ich, das Problem ist, dass ich jetzt leider gar nicht mehr weiß, wie das Buch hieß, aber ich habe es ich gekauft und es ist wahnsinnig spannend, weil dieses Buch ist wirklich sehr, sehr detailliert, aber auch also wirklich mit auch Artikeln aus aus der aus der Zeit, über die sie dann schreiben, in denen sich einfach die die publique Stimmung, wie du siehst, wie sie sich gedreht hat von was, was als gut angesehen wird und was als nicht gut angesehen hat.
1: Aber da sagst du echt ein wahres Wort, denn ich erinnere mich auch, dass ich letztes Jahr, glaube ich, auf Instagram, also da sieht man mal wieder, Instagram kann auch mhm. was Gutes bringen, ja. einen Artikel darüber gesehen habe, dass eben unsere fettphobia mit Rassismus zusammenhängt und dass wir das gar nicht merken. Ich meine, das ist ja in fast allen, also was heißt in fast allen, in sehr vielen Bereichen unseres Lebens ist es ja so, dass Rassismus da eine große Rolle spielt und wir das aber einfach nicht merken, weil wir so daran und gewöhnt nicht sind. wissen, ja. Ja, genau, ja.
0: Und ja, wie zum Beispiel mit dem Hashtag mit Body Positivity. Ich hätte jetzt schon nie gedacht, dass eigentlich dieser Begriff schon viel älter ist ja. und eigentlich aus der ja dunkelhäutigen schwarzen Community, People of Color Community kommt.
2: Ich habe jetzt kurz das, das Buch heißt Fearing the Black Body: The Racial Origins of Phobia, falls es jemanden interessiert. Nur dass ich auch meine ja, ähm,
1: danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja, danke.
2: Kein Problem, kein Problem. Ich, ich habe mich wie gesagt mit dem Thema, weil das, weil ich dann auch eben nicht, das sind auch Sachen, die ich nicht wusste, weil mhm. woher auch. Ich meine, ich bin in Bayern geboren, in Bayern in München aufgewachsen. Ich habe in meinem Leben auch ah nicht viele Leute gekannt, mit die in großen Körpern gelebt haben oder auch die mit eine Hautfarbe wie ich hatten außer meine direkten Familienmitglieder was dann meine Mutter und meine Tante war wenn wenn du in so einer Bubble aufwächst und manchmal kann man ja es ist schwierig über seinen eigenen Teller anzuschauen ja das ist, auf jeden Fall ja ich ich kann es nur jedem empfehlen es ist sehr interessant wenn man mal drüber schaut
1: aber genau deshalb lieben wir euer Magazin auch so sehr, weil es eben zum Nachdenken anregt und auch mal, weil es ist halt wirklich so, es fällt einem oft leider nicht auf, wie sehr man in seiner Bubble ist, mhm. bis man dann mal eine andere Bubble sieht und merkt, ach hoppala, ich bin ja total eingeengt in meinem Horizont und ja. das ist super schön und das habe ich zum Beispiel auch total eben erlebt, als ich euer Magazin entdeckt habe und dachte, wow, cool, weil, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe mhm. auch eine Zeit lang für ein paar Magazine gearbeitet ja. und weiß deshalb sehr gut, dass in so einem normalen Magazin oder bei einem normalen Verlag, so einem durchschnittlichen Verlag, die schreiben sich zwar so Body Positivity und Diversität auf die Fahne, schreiben darüber Artikel. Ja. Aber weißt du, wenn man dann so Aufmacherbilder sucht und so, dann ist
2: sowas eigentlich nicht gewünscht. Und da merkt nee. man dann halt wieder, ah, okay, so ist es ich, also. Ich, ich finde, man merkt es auch ganz oft noch in der Sprache, weil auch für unser Magazin arbeiten ja tatsächlich einfach klassische Modejournalistinnen und manchmal werden dann Artikel geschrieben und da ich, meine Mutter bezeichnet mich ganz auch eher, sie sagt, du bist halt auch schon eher Aktivistin als nur mhm. Social Media Manager weil Also auch jetzt mittlerweile halt von meiner Denkweise und wie ich mich mit dem Thema beschäftige und wie ich mich selber auch weiterbilde in dem Thema, wie ich Bücher lese und Podcast höre und Filme schaue und da bin ich, also so, dass, dass wenn dann Artikel geschrieben würden, ich persönlich auch schon so Worte wie kaschieren und Problemzonen oh, schwierig Problem finde.
1: Zone.
2: Also wo ich dann so sage, müssen muss das so geschrieben werden, wo ich dann auch, ich, ich, ich wie gesagt, ich gucke dann ja auch als Instanz bei unserem Magazin immer nochmal über Sachen drüber, weil wir haben auch Redakteure, die in einem kleineren Körper leben, weil wir sagen, wir werden die jetzt nicht diskriminieren. Es ist manchmal bei gewissen Themen vom Vorteil, wenn für Plus Size, von Plus Size geschrieben wird. Aber wenn jemand gut schreibt und das eine angestellte Person von uns ist, dann wird die nicht deswegen nicht angestellt. Aber dann mhm. braucht man halt noch jemand mit einer gelebten Erfahrung, der eine anderen, ein anderes Auge dafür hat oder so. Aber es ist, wie gesagt, in der Sprache von, der, von, von Modebranchen, ist es einfach noch von, von, also von den ganzen Magazinen, wie halt über wie über den Körper und wie man sich anziehen soll und was gut ist und kaschiert oder, also ist, die Instanz ist ja immer, also diese Worte implizieren immer, dass man den Körper kleiner macht, dass es gut ist, schlanker auszusehen, als man tatsächlich ist. Es darf nicht in Anführungsstrichen auftragen. Es soll kaschieren, die Farben kaschieren, die Schnitte kaschieren und so geht das halt immer weiter und immer weiter. Und ich meine, wir sind jetzt 2022 und die deutsche Sprache hat viele Worte. Das ist immer mein Argument. Ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Mode nicht beschreiben können in einer Art, die nicht gleich wieder einen großen Teil der Gesellschaft ausschließt und einem schlechtes Gefühl gibt. Also. Ja.
0: Mein Lieblingswort ist immer Vorteilhaft. Ja, für wen soll es Vorteilhaft Schon. sein? Für, für, für mich, damit ich mich wohl in, meinem, in meinen Klamotten fühle? Ja. Oder für dich, dass du keinen, jetzt mal ganz krass gesagt, keinen Augenkrebs bekommst, wenn du ja. mich anguckst? Also das, was, was, was bedeutet dieses Wort, wenn man sagt, du sollst dich vorteilhaft anziehen? Vorteilhaft für wen?
2: Vorteilhaft also, für die... Keine für die Ahnung. Gesellschaft, ich weiß das sagen wir ganz knallhart,
1: das ist so. Für die
2: Gesellschaft, ja, ja, aber dann heißt es ja auch manchmal, dass es dann eben attraktiv für für das andere oder das Geschlecht, was du anziehen möchtest, ist. Also warum? Also ja, warum? es ist so anstrengend manchmal.
1: Das hat sogar mal eine große Modi-Ikone gesagt. Also ich bin kein großer Coco Chanel Fan. Wir haben mhm. ja auch darüber schon ein paar Folgen gemacht, warum wir keine Fans sind. Aber auch sie hat damals schon gesagt, dass eins der größten Probleme an Frauen ist, dass sie immer ihre Problemzonen, in Anführungszeichen, verstecken wollen und kaschieren mhm. wollen, aber dadurch es eigentlich nur noch schlimmer machen, weil die Leute gucken sowieso hin und dann wahrscheinlich erst recht hin, aber das viel bessere wäre, diese Zonen, die man nicht so schön findet, zu nehmen und die gerade schön zu machen. Also nicht zu verstecken durch noch mehr Stoff oder ein paar Falten oder was auch immer, sondern zu zelebrieren. Das wäre der viel bessere Weg. Und ich denke, wenn Coco Chanel das schon gewusst hat vor 100 Jahren. Okay, Leute, also dann können wir das heute auch.
0: Ja, ich habe zum Beispiel als Teenager, ich habe ganz lange Zeit, bestimmt zehn Jahre lang, keine... Wollpullis angezogen, weil ich irgendwann mal gelesen habe, Wolle trägt auf, mm -hmm. das ist mm -hmm. unvorteilhaft und bla 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 und tralala. Ich habe wirklich, ich habe gefroren im Winter, weil ich dachte, Wollpullis tragen auf. Also,
2: ja. Ach, das haben sicher <lacht> viele Leute auch feiert. mit Daunenjacken gemacht. Oh nein.
0: Ja, ah. auch, same. Größer,
2: noch ja. größer.
0: Sehe ich ja aus wie ein Michelin-Menschen. Ja, genau. ja, aber du bist auch warm und frierst dir nicht den Arsch ab. Ja,
2: genau. <lacht> das, ich meine, ich habe... Egal, wie weit ich mit meiner Reise bin, äh, habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich so nicht anziehen würde, aber das Gute daran ist, es zwingt mich ja keiner und ich habe genug Auswahl, mich in Outfits wohlzufühlen und und vielleicht komme ich dann noch hin, weil meine Reise ist ja noch nicht vorbei und ich weiß ja auch nicht, was in meinem Leben noch passiert. Ich habe zum Beispiel noch keine Kinder. Vielleicht kriege ich noch Kinder. Wer weiß, was dann mit meinem Körper passiert. Also da gibt es so viel, was was man ja heute noch nicht weiß, was morgen bringt. Insofern.
0: Ja, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in meinem Kleiderschrank kein einziges Paar Shorts besitze. Also mhm. ich besitze so Sommerkleidchen, so luftige, flatterige und so. Die sind auch alle schön sicherlich. Aber ich besitze kein einziges Paar Shorts. Und ich... also also, keine Ahnung, dir bräuchte ich das wahrscheinlich nicht erzählen, aber euch da draußen, wenn ihr jetzt nicht so krass in der KW-Community unterwegs seid, wie oft man einfach ab einer gewissen Größe lieber doch lange Hosen anzieht, damit man nicht die Beine sieht und so, damit die verdeckt sind, wenn es warm ist. Also teilweise bei 28, 30 Grad habe ich teilweise lange Hosen angezogen. Und das ist ja aber auch so ein, so ein Stigma dann wieder damit behaftet, weil man sagt ja immer so dicke Leute, die schwitzen mehr mhm. und blablabla bla, und tralala. Und natürlich schwitzt du, wenn du bei 30 Grad ein an Natürlich. Also das ist total bescheuert. Ja. Und deswegen, das ist meine Challenge, das habe ich mir vorgenommen für diesen Sommer. Ich kaufe mir diesen Sommer mein erstes Paar Schwarz.
2: Yay! Woo. Bravo! <lacht> ähm, ja, ich habe in meinem Leben sicher auch schon viel mehr geschwitzt, als ich hätte müssen, weil ich dann auch immer noch Mäntelchen anhatte und es war dann der Look und das kann ich kann die Mantel nicht ausziehen, sonst sieht man meinen Hintern oder was auch immer. Da habe ich. Oder ich kann jetzt nicht armfrei rumlaufen, weil ich kann meine Arme nicht zeigen und es gibt sicher 1.000, ich kann jetzt auch nicht, es ist, es ist warm, wir sind am See, ich würde gerne ins Wasser gehen. Nope, ich bin 19 mit laut äh, Jungs und Mädchen, die alle schlank sind. Glaubst du doch nicht, dass ich mich getraut hätte, mit 19 dann einen Badeanzug einzuziehen oder so. Ah, ah, ich saß dann da auch, lange Hose, lange Ärmel am See und alle im Bikini und im Ding im Wasser. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich weniger aufgefallen, wenn ich wenn ich mich ins Wasser getraut hätte, als dass ich da completely dressed ja. gesessen wäre, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ganz ehrlich. Ja. Egal,
1: it's over. <lacht> Aber wenn wir gerade schon so zukunftsgewandt sind, ja. was sind denn so deine Hoffnungen für die Zukunft? Also was wünschst du dir von der Medienlandschaft, von der Gesellschaft generell im Umgang mit diesen Themen, mit diesen wichtigen Themen?
2: Ich wünsche mir, ganz ehrlich, ich wünsche mir einfach, dass wir nach vorne gehen und nicht wie in vielen... Man sieht so viele Sachen, wo einfach jetzt wieder rückwärts gegangen wird, was gerade auf der Welt passiert. Also ich habe das jetzt sehr politisch, aber wenn jetzt, wenn man gesehen hat, dass gerade gestern in Amerika Roe v. Wade irgendwie fast umkippt, dann denkt man sich so: Oh Mann, Reproduktionsrechte in Amerika geht gerade wieder schwieriges auf die.
1: Thema.
2: Ja, ganz schwieriges Thema. Aber wo du sonst denkst du? Es wird halt rückwärts gegangen. Wir sollten doch nach vorne gehen. Ich wünsche mir einfach, dass wir, dass wir weiter nach vorne gehen, dass wir, dass wir lernen, dass wir offen sind und dass das einfach liebevoll mit Themen und Leuten umgegangen wird, weil ich habe das Gefühl, in so vielen Fällen wird einfach nicht fehlt so ein bisschen die Zwischenmenschlichkeit, der der Respekt und eine ein liebevoller Umgang mit seinem mit Leuten, die man vielleicht noch nicht hundert Prozent versteht oder weiß, was da passiert, aber dass man wenigstens offen dafür ist, offen ist zu lernen, weil ich, ich wir, wir haben alle die Kapazität zu lernen und nur weil etwas anders ist und man es nicht vielleicht sofort versteht oder nachvollziehen kann, heißt es nicht gleich, dass es falsch ist und in vielen Fällen wurden viele Sachen halt schnell abgetan in der Vergangenheit. Deswegen eine gewisse Offenheit und eine gewisse, ja, liebevoll, liebevoller Umgang miteinander. Das klingt jetzt so doof, Entschuldigung.
1: Nein, das ist mhm. doch schön, das ist doch ein schöner
0: Wunsch.
2: Das wünsche ich mir. Also für uns alle. Ich wünsche, mir, ich wünsche es mir für uns alle. weil ja.
0: Ich denke, es kann auch jeder vertragen. Also ein liebevollerer Umgang, entweder mit sich selbst, mit seinen ja. Mitmenschen oder so. Das, also gerade das braucht man ja irgendwie gerade so in dieser heutigen Zeit, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, eigentlich finde ich, ist das sogar der Kernpunkt von allen, dass der Mensch endlich mal lernt, sich nicht in das Leben der anderen einzumischen, Respekt zu haben vor dem Leben anderer und einfach durch diesen Respekt, mit diesem Respekt, liebevoll und nett miteinander umzugehen. Ja.
2: Ist, weil es nimmt dir ja nichts. Also was. Nein, überhaupt nicht. Vielen, also ich mhm. habe das Gefühl, ganz, also vor allem so Internetrolle haben dann, dass sie das so persönlich nehmen und fast schon einen Angriff auf was auch immer das in ihnen auslöst. Aber das hat ja nichts mit ihnen zu tun. Also was hat denn mein Körper mit mit irgendeinem Internet-Troll zu tun, der laut rumschreit, dass ich ungesund bin und an einem Herzinfarkt sterben will? Also ich, ich, der, der kennt mich doch gar nicht. Der weiß doch nichts über mein Leben. Und ich muss... Sagen, ich bin ich bin, ich bewege mich ziemlich viel, Leute, ja. das, das Vielleicht würde man mich ansehen und sagen, mm -hmm, sure, die sitzt die ganze Zeit auf der Couch und hat, dann gibt es ja halt diese stereotype Vorurteile, aber das hat nichts mit meinem Leben zu tun. <lacht> Ehrlich nicht. Ähm, und wer dann irgendwie seine Vorurteile durchs Leben schleppt, der schadet meistens eher sich selber, habe ich das Gefühl. Weil man könnte so viele schöne Erfahrungen haben, wenn man sich nicht irgendwie selber. Ein bisschen einschließt in seinem negativen Denken.
1: Aber das meine ich eben auch mit Respekt, also was ja. geht dich der Körper anderer Leute überhaupt an, ja. was geht dich das Leben von anderen überhaupt an, also ja. überhaupt nichts. Gar nichts. Aber was sind so, sagen wir mal, drei Tipps, die du jedem Curvy Girl mit auf den Weg geben würdest, bei denen du vielleicht auch selber dir gewünscht hättest, dass du es schon früher gewusst hättest oder gefühlt hättest?
2: Das eine, also das, was ich ja selber aus einem, einem, Podcast habe, ist, wenn ihr gerade noch auf eurer Reise seid, äh, euren eigenen Körper zu akzeptieren oder lernt, mit ihm gut zu sein, dass, dass ihr euch diese Body Doubles auf, auf Instagram oder Facebook sucht. Frauen, die einen ähnlichen Körper haben, die sich cool anziehen und, also das, das, wie gesagt, das ja, allgemein sowieso eure Sehgewohnheiten verändert. Sucht euch, folgt auf äh, euren sozialen Kanälen allen möglichen Menschen. Wirklich durch die Bank weg. Jetzt nicht nur Plus-Size-Frauen, sondern auch einfach Plus-Size-Männern, LGBTQIA-Plus-Leuten, äh, kreativen Leuten, Denkern. Einfach öffnet eure Welt, ändert eure Sehgewohnheiten lernt dazu, hört euch Podcast an, so wie diesen Podcast hier, der der mit den verschiedensten Menschen redet, der unterschiedliche Meinungen und Weltansichten einfach einfach dazulernen, einfach offen sein, offen sein und dann, das wäre jetzt Tipp Nummer eins, wobei der irgendwie schon sowieso drei
0: ähm, schon Parts drin hat,
2: ich glaube, das reicht, ich glaube, der ich glaub, der reicht einfach und oder vielleicht Tipp Nummer zwei, seid nicht so streng mit euch. Weil egal, wo die Reise hingeht oder wo sie anfängt, vielleicht fängt sie, vielleicht empfehlenswert ist, worüber wir vorher gesprochen haben, Body Neutrality und seid nicht streng mit euch, wenn, wenn es der Weg zu Body Positivity länger dauert oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nie an. Aber meistens, oft ist man weiter, als man tatsächlich denkt und es ändert sich von Tag zu Tag. Und solange ihr, wie gesagt, eure Welt öffnet und offen seid und dazulernt, ist sowieso alles im Fluss. Und je strenger ihr mit euch selber seid, desto harter macht ihr es euch selber. Und deswegen fangt an wirklich mit, mit kleinen Schritten, neutrale Schritte. Und zum Beispiel, guckt doch mal, wie redet ihr mit euch selber? Gibt es da, gibt's da vielleicht ein Wort, was sich ändern kann? was Oder kann ich sehe ich, also höre ich meinen inneren Monolog und kann mich vielleicht stoppen und sagen, oh Moment, ah, stopp, hier höre ich mal auf. Also wirklich kleine Schritte, seid nicht so streng mit euch, öffnet eure Welt. Das, das sind meine Tipps.
1: Das sind aber richtig gute Tipps. <lacht>
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, vor allem auch Tipps. Also ich glaube, ich meine, ich kann mich dunkel daran erinnern, wie es war, ein Teenager zu sein. Oh, oh Gott, und nie wieder. ich glaube, das sind nee, nee. furchtbarste Zeit überhaupt. Also Furchtbar. alle Menschen, die das gerade hören und Teenager sind, ihr habt ja, mir vollstes mit. Ja, es tut mir leid. Ja, ihr schafft das.
2: Ja, ihr schafft das.
1: Ja, ihr schafft das es wirklich, wird die besser. Zeit
2: geht vorbei. Es wird wirklich
1: Es wird, wird besser. Es kann nur besser werden. Ich finde, die Zeit als Teenager ist die schlimmste Zeit. Also schlimmer kann es
0: eigentlich nicht werden. Nee. Es geht nur Das habe ich noch nie off. verstanden. Alle Leute gucken immer so zurück mit so rosa-roter Brille. So, ach, unsere Jugend war die beste Zeit unseres Lebens. Was, Girl, ich? who are you kidding? Ja.
2: Oh, das, aber ich habe es gestern auch schon wieder gesagt. Ich so, Teenager will ich nie wieder sein. Mhm. Nie wieder. Grauenhaft. Grauenvoll. Nein, danke. Ganz
1: schlimm. Und man hat ja auch immer so das Gefühl, es bleibt für immer so.
2: Man will sich ja. immer so schlimm oh. fühlen.
1: Und oh alles ja.
0: Grauenhaft. Nein, aber das können wir euch versichern als jemand, der selber Teenager war der es nicht mehr ist, mhm. schon seit einigen Jahren nicht mehr ist, <lacht> es wird besser
2: es, ja. Auf jeden Fall
0: Und deshalb mhm. glaube ich auch,
1: deine Tipps sind sehr, sehr hilfreich gerade eben für junge Leute, die mhm. noch nicht richtig wissen, wo es hingeht mit ihnen und wie sie sich auch zurechtfinden sollen in der Welt das ist ja auch sehr kompliziert, wenn wir ehrlich ja.
2: sind Ja, die, die, die Welt ist, ist manchmal einfach weird Sorry Manchmal guckt man sich um und ist so, okay, und das macht jetzt Sinn? Ja. Verstehe. Oh, ja. okay.
1: Kennt ihr diese Szene in Euphoria, wie, wie ich es einfach in letzter Zeit immer schaffe in jedem Podcast, Euphoria, <lacht> recht? Aber kennt ihr diese Szene mit Cat? Ich meine, es ist... Ah, ich weiß nicht mehr, vielleicht Ende erste Staffel. Und da hat sie doch auch so einen Moment, da hasst sie sich so krass. Mm. Und sieht mm. dann vor sich diese ganzen Blogger, die so sagen: Nein, du musst das dich ist lieben. Das ist schön. Und ja. sie ist so: Ja, aber wie soll ich das machen? Ich hasse mich. Und ja. ich dieser ja. Moment ist so gut und einfach so: Man fühlt den total, wenn man denkt, ja, so geht es mm -hmm. einem wirklich oft, dass man denkt: Alles ist scheiße, ich bin scheiße, ich sehe scheiße aus, was auch ja. immer. Und dann kommt aber das Internet und sagt: Nein, du musst dich lieben. Und man denkt: Aber wie denn? <lacht> ja. Wie?
2: Oder es ist ja noch nicht mal, also es ist der Ursprung ist vom Internet, aber es ist ja dann so dieser innere Leistungsdruck. So, aber aber die können das doch auch. Warum kann ich dann das jetzt nicht? Und ich muss doch. Und dass man dann, dann fühlt man sich schon mal schlecht. Dann fühlt man sich noch schlechter, dass man sich schlecht fühlt. Und es ist dann so ja, genau. so ja. ein unendlich, unendlicher Teufelskreis, wo du bist so, okay, wie komme ich da jetzt wieder raus? Kuchen, okay. Mhm. Aber I love Kat, I love Barbie Ferreira.
1: Ja, oh ja. ja, hoffentlich ist in der dritten Staffel wieder mehr drin, aber ja. das Euphoria, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das ist auf jeden Fall. Ja,
2: schaut es euch an, es ist ein Meisterwerk, aber ich kann auch super nachvollziehen, wenn man da vielleicht, es ist, es ist schon sehr intensiv. Also es ist, ähm, wenn <lacht> ja. ihr eine zarte Seele seid und ihr das wirklich nur häppchenweise schauen könnt. Ich kann, was ich gemacht habe, ich habe viele YouTube-Rewatch-Kanäle gesehen und habe es dann mehr so zweiter Hand mir angeguckt, weil ich weiß nicht, ob ähm, ich ich bin eine zarte Seele. But I love ja.
0: it. Nee, ich habe mich am Anfang, ich war so oh mein Gott, warum kommt immer nur eine Folge pro Woche raus? Das ja. ist doch blöd, sind wir jetzt in 2010 wieder gelandet, was passiert hier gerade? Aber ich war echt froh, dass man das nicht so an einem Stück bingen konnte, weil ich wäre Alkoholiker geworden.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr traumatisierend. Ja. Aber Das ist eine tolle
1: Serienempfehlung. Es ist sehr traumatisiert und sehr intens. Aber sonst ist es mega, Leute. Schaut ja, euch
2: Visuell. <lacht> ich habe auch schon diverse ich meine Mutter hatte vor zwei Wochen Geburtstag und ich hatte dann mir Perlen als Make-up auf mein Gesicht geklebt, ja, so ein Eyeliner oh, aus Perlen nice. und das war genau eine Person die erkannt hat, dass es Euphoria inspiriert war. Ich meine, alle anderen waren sehr begeistert von meinem Look, aber eine war so Euphoria und ich so "erb".
1: Yep. Yes. Yes. Euphoria. Aber ich glaube, deshalb hat Euphoria auch so Erfolg, weil es eben diese vielschichtigen Probleme, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, gut abbildet und auch sehr authentisch abbildet. Also man und, findet ja, sich wieder. Sagen. Ja.
2: ja, ja, ich, ich persönlich finde auch die Darstellung von einer Plus-Size-Person mag ich sehr gerne. A, sieht man ja sowieso nicht viele Plus-Size-Leute in. Medien oder populären Medien oder es wird jetzt ein bisschen mehr, aber also, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich.
0: Ja. ja, und wenn, dann ist es halt immer so eine Größe 42, 44, so ja. mit size so gerade an der Kante zu Plastize. Ja. Ja.
2: Oder ist es halt dann wie bei This Is Us, wo ich mir nur die erste Folge angeguckt habe und ich, und gefühlt, die ganze Geschichte, die Chrissy Metz bekommen hat, war, ich bin dick, ich muss abnehmen, ich bin dick, ich muss abnehmen. Und wo ich dann einfach gesagt habe, das kann ich mir nicht angucken. Also vielleicht hätte ich der Serie eine Chance geben müssen und ihre Storylines hatten sich verändert, aber das war in der ersten Folge, war das einfach so unangenehm, für mich das anzugucken, dass dieser Charakter über 99 Prozent nur darüber definiert wurde, dass ich dass ich für mich dann entschieden habe, ich so, okay, ich glaube, das ist nicht meins aktuell
0: ja ich habe es ehrlicherweise auch noch nicht gesehen weil ich genau das auch gehört habe und dann war ich so ja es ist ich finde es geil ich fand es so cool die Idee dass es endlich eine Serie mal gibt bei der die Protagonisten der Serie plus-size mhm. sind ja. und wirklich auch tief in der KW Community eigentlich veranlagt sind also die Schauspielerin ich jetzt habe ich den Namen vergessen aber ja dass sie da so also sie ist ja wirklich auch sie setzt sich ja wirklich auch dafür ein für mehrere ja. Präsentationen und solche Sachen aber das also They did her dirty, was ich, finde, They did dass, her was ich her dirty. gehört habe
2: über dir. Ja, die hatten ja auch in ihrem Vertrag, also was ich gehört habe, angeblich <lacht> in der ersten Staffel, als sie sich für die Serie verpflichtet hat, hatten sie in ihrem Vertrag stehen, verstehen, dass sie, wenn die Serie das möchte, abnehmen muss. Oh. Echt jetzt? Wenn, wenn, ihre, wenn ihre Storyline oh, das baby. so, ja, da, okay. da war ich dann auch so, okay, ich bin raus. Also, ja. Es gibt offensichtlich, da habe ich jetzt Clips auf YouTube gesehen, eine Serie aus Amerika vom Science-Fiction-Kanal, glaube ich, wo zwei junge Plus-Size-Mädchen sind, die die Hauptrollen spielen, was so ein bisschen eine Monsterserie ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das ist ihre beiden Vornamen und dann Save the World. Und ich habe mir so ein paar ja. Clips angeguckt und es ist auch, eine davon ist queer und beide sind eben plus size, wahnsinnig süß, äh, lustig angezogen äh, oder einfach gut, also nicht, nicht, nicht in Säcken, nicht in großen Säcken, sondern haben einfach Klamotten an.
0: Was war das nochmal für eine Serie, Pauline, die du letztens meintest mit Melissa McCarthy?
2: Ah, nein
0: Perfect
1: Strangers.
2: Oh ja, auf ah, ja. Äh, Amazon nein, Prime. Das
0: richtig, hast du es gesehen?
2: Ich, nein, habe ich. ich. Ich sehe viele Trailer, ich weiß viele Sachen.
1: Also es widerstrebt <lacht> mir zwar immer, Werbung für Amazon Prime zu machen, mhm. aber ich finde, Melissa McCarthy ist in der Serie so cool gestylt und ich war so, wow, guck mal, so cool kann es aussehen. Es muss ja. nicht immer irgendwie so, ja wie du auch sagst, so ein Sack sein. Es kann echt geile Kleidung sein.
2: Ja, 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 ja. Es, es kann, das, deswegen ist unser Magazin, weil wir, liebe ich unser Magazin, es ist, <lacht> klingt jetzt doof, ich persönlich liebe unser Magazin, weil wir einfach <lacht> coole Klamotten haben und ich davon auch gerne mal welche bekomme. <lacht> Styled by the Kirby Magazine. <lacht> also was ich zum Beispiel hier anhabe, man sieht es jetzt nicht, ihr seht es nicht, aber es ist ein blaues Kleid von was was mal bei uns der Look der Woche war und das ist eins meiner Lieblingskleider. Das ich war dann auch mal beim Friseur und dann hat mich die meine Friseurin, die auch in dem größeren, also die mehrgewichtig war, hat mich dann angeguckt und war so, wo hast du das her? Die wusste überhaupt nicht, wo sie einkaufen soll, ja? Die wusste nichts von Online Shop, die wusste nichts. Ich bin dann noch mal zurück und habe ihr ein Magazin gegeben und dann war sie so, oh, wow! <lacht> Manchmal weiß mir ja, cool. nicht. Ich aber mein, was
0: sind denn so was sind denn so deine, hast du so drei bis fünf vielleicht Lieblingslabels, bei denen du immer schöne Sachen findest, wo du dich immer gut angezogen fühlst? Einfach nur für Leute da draußen, dass wenn sie auch nicht wissen, wo sie einkaufen sollen, weil geht vielen, glaube ich, so.
2: Ich mag C&A, das ist C&A. Ich gehe aber auch gerne, also ich bin wahnsinnig großer Secondhand-Shopper, muss ich zugeben. Was ich dann zum Beispiel so, was ich irgendwie cool finde, ist, dann auch gerne einfach mal in die Männerabteilung von Läden zu gehen oder so. Also ich habe mir einen richtig coolen Oversized-Männerblazer gekauft und da gehe ich dann halt in die Männerabteilung, weil ich da eher eine Oversized-Größe für mich finde, als jetzt in der Frauenabteilung. Aber ich, ich glaube, man kann gar nicht, ich meine, ich kann, man kann jetzt natürlich gib, Tipps geben, die wo, wo ich sorry, dass ich jetzt so <lacht> rumstammere, aber ich würde natürlich gerne Label empfehlen, die auch super sustainable und sowas sind. Für große Größen ist das leider nicht so einfach. Deswegen sind dann doch so Sachen wie ASOS und solche Online Retailer immer wieder Optionen, aber also was wir haben in Deutschland, wir haben Shego. Shego, meine Lieblingsjeans ist von Shego. Wir hatten eine, Ko eine Kooperation The Curvy Magazine x Shego. Da habe ich mir eine eine Schlaghose gekauft und es ist die erste Jeans eigentlich in meinem Leben, die ich habe und permanent anziehe. Ich persönlich, weil die halt immer wieder eigentlich meinen persönlichen Stil haben. Mag auch H&M gerne. Es gibt viele kleine Firmen, so wie Daria D, die die ganz tolle Sachen machen, oh, die, ja. und die ich immer. empfehlen kann. Die ist nachhaltig, die machen große Größen, die haben klassische Styles. Es ist es, es ist wirklich immer so ein bisschen es ein bisschen welchen Style du hast. Aber deswegen würde ich sagen, holt euch unser Magazin, folgt, wenn ihr in Deutschland seid, folgt deutschen Plus Size Bloggern, weil die haben die große, große Auswahl von den unterschiedlichen Sachen, die eben in Deutschland erhältlich sind und lasst euch inspirieren und ich finde so, dass ich, die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, ganz ehrlich, zu denen stehe ich auch, weil das Sachen sind, die ich anziehe, aber das ist halt mein persönlicher Style. Das weiß ich nicht, ob da jeder mhm. was findet. Deswegen ein Magazin zu kaufen, gibt ja nur uns, in Anführungsstrichen. Also, nee, <lacht> es gibt nicht nur uns, aber wenn, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, lasst euch inspirieren. Kauft The Curvy Magazine, folgt Bloggern, also so wie Schönwild, Verena Prechtl, Miss Wunderbar, Charlotte Kurt und ganz vielen anderen Leuten. Also da könnt ihr einfach sehen, weil die, die auch, alleine diese drei Frauen haben schon unterschiedliche Styles. Ihre persönlichen Styles sind unterschiedlich und da könnte für jeden was dabei sein. ja. Und seid auch nicht mal, ich würde, also wenn man seinen eigenen Style noch nicht hat, experimentieren. Weil, warum nicht? Yes. Das ist
0: Sehr gut. Aber das sind das mal auf jeden Fall gute, gute Tipps. Also das mit den Oversize-Sachen, zum Beispiel aus der Männerabteilung. Ich dachte immer so, hä, wo kriegen die alle mal ihre Oversize-Sachen her? Weil klar, einer Größe, was ist, wenn du E-Größe e XL hast ja. und die Pullis gehen nur bis Größe XL oder XXL ja. aller, allergrößtens, wie willst du dann jemals ein Plus-Size-Hoodie ja. äh, dir holen? Männerabteilung. Wenn du aber diesen Style magst, wo kriegst du es her? Männerabteilung, genau. Ja. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, und auch mit den, mit den Fast Fashion. Wir setzen uns ja generell mit unserem Podcast ja. sehr für Slow Fashion ein, für ja. Fair Fashion, was ein wichtiges Thema ist, wofür man sich auch einsetzen sollte. Ja. Aber das ist gerade im Thema Plus Size oder im Bereich Plus Size gibt es einfach noch sehr, sehr wenig Labels, die da genügend Wert drauf legen, ja. finde ich. Und die sich dafür auch genügend einsetzen. Und deswegen, ich finde es überhaupt nicht, weil du gerade gesagt hast, du musst es leider zugeben dass du da und da einkaufst. Ich finde, dass das ist überhaupt nichts Schlimmes weil ganz ehrlich, wenn es die einzigen Angebote gibt auf dem Markt ja. oder sind, die es gibt auf dem Markt, die halt auch deinen persönlichen Style, man, muss, man soll sich ja auch nicht verbiegen. Weißt du, natürlich kannst du halt bei Sustainable Labels einkaufen, ja. die auch große Größen haben. Aber wenn es nicht dein persönlicher Style ist, dann
2: Das, ich meine, wirklich Sustainable Fashion ist natürlich auch nicht für alle leistbar. Also es kann sich, also ich, da muss ich halt noch einiges ändern. Das es ist, es, das ist, es, dass es irgendwie normaler wird oder auch die, die Gedanken darum. Fast Fashion ist, ist halt, wie es heißt, schnell Fast Food Mode. Es ist, ich, ich wünschte, da wären Sachen ein bisschen anders als sie sind, aber ich glaube, wir machen, das ist auch eine Reise, wo man irgendwie hin muss. Also weil auch einfach zu erkennen, was das alles bedeutet. Weil viele Leute ja auch gar nicht wissen, was es bedeutet. Im Großen. Dass man sich einfach das in so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickelt und, und ein bisschen anders damit umgeht. Egal, wie sehr man Mode liebt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, das waren doch auf jeden Fall schon mal sehr sehr gute Tipps, denke ich, und auch sehr hilfreich. Vielleicht für den einen oder anderen, der einfach struggelt Sachen zu finden zum Einkaufen oder auch mit sich selbst einfach auch struggelt, waren sehr gute Tipps. Von dir, finde ich jetzt dabei. Kann man nochmal noch mal unterstreichen: Kauft euch auf jeden Fall das Curvy Magazine, lest euch ein, folgt dem Curvy Magazine auch auf Instagram natürlich.
2: At thecurvymagazine.com. Ja. Oh nee, das ist jetzt die Webseite. Egal. Ohne, At thecurvymagazine. <lacht> <lacht> Lass das .com weg.
0: Richtig. Genau, aber da könnt ihr auf jeden Fall euch schon mal sehr, sehr gute Inspiration holen.
2: Mhm.
0: Was Plastice-Mode angeht, auf jeden Fall.
2: Wenn, wenn ihr uns auf Instagram folgt, werdet ihr auch sehen, dass ich persönlich und meine Mutter, Carola Niemann, Gründerin und Chefredakteurin von The Körper Magazine, unser Gesicht und Körper öfter sehen lassen. In Reels. Uh,
0: ja, das ist ja.
2: Gut. Wir, wir versuchen da jetzt, wir, wir, wir zeigen einfach mehr von uns.
0: <lacht> ja, war es doch schön Nee, genau, aber da war es doch eine sehr, sehr gute Folge mhm. Sehr, sehr viel Input Auf jeden Fall, sehr, sehr viel gelernt Auf jeden Fall auch wieder, also auch für uns Ja Und dann natürlich lieben Dank dir, Dana Dass du die Folge mit uns gemacht hast Ja, vielen, Kein Problem. vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: genommen hast Und so lange mit uns geredet hast Es war richtig gut, wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut Wir haben uns überhaupt gefreut, dass du Lust hast, das mit uns zu machen Und dass es jetzt so gut ja. geklappt hat, sind wir richtig happy
2: Darf ich euch ein Geheimnis verraten?
1: Ja, klar. <lacht> mein
2: allererster Podcast ever.
1: Echt? Yes. Uh
2: -huh. Lost.
1: Oha. My virginity. <lacht> also dann sehr ist es natürlich eine das noch größere uns. Ehre. Das ehrt uns sehr. Oh ja. Und das hat man überhaupt <lacht> nicht gemerkt. Also richtig oh. cool.
2: Ach, danke. Okay. War etwas nervös. <lacht> Oder etwas nee, sehr. musstest
1: du echt nicht sein. Okay. Ja, es ja, war wirklich gut. Ja, vor allem, schön. wenn man bedenkt, wie nervös wir beim
0: ersten Mal waren. Ja, oh mein Gott, ja.
2: ja aber die wievielte Folge habt ihr jetzt?
0: Ich glaube, insgesamt über 60 jetzt schon mit den ganzen Minisoden und mit den ganzen...
2: Bravo! Stunden. Das ist eine Leistung. Finde ich, ja. Find ich ziemlich gut. Finde ich ziemlich gut, wenn man so viel zu sagen hat. Oh, mein Leben.
0: Same. fühlen ja, <lacht> wir. Naja, weil dann wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Checkt auf jeden Fall KW Magazine auf Instagram aus. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. bis mhm, ganz An freund. euch da draußen und bestimmt auch bei dir, Dana, bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, das war auch nicht unsere letzte Folge zusammen, kann ich mir vorstellen. Sehr gerne. Ich glaub, es gibt noch viel zu reden.
2: <lacht> ja, mhm, na, ich habe viel zu sagen.
0: <lacht> <lacht> Aber auch viel Wichtiges und das ist ja alles, was zählt. Also von daher gibt ja manchmal so, so Schnackvögel, die den ganzen Tag den Schnabel aufreißen und
2: es kommt nichts dabei rum. <lacht> das, ja. Viel Luft und nichts dahinter. Okay. Ladies, ich bedanke mich vielmals für eure sanfte Einführung in das Podcast-Leben. Ja, wir waren sanft zu dir. Ihr wart wunderbar, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank. Dann bis ja. ganz bald. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Ciao, Tschüss. Ciao. Tschüss.